0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 올한해 시작하면서 온 국민을 공분케 했던 그 양천구 아동학대 사망사건 이정인이 사건 여러분 기억하시죠? 이게 지난 몇년 계속 우리 국민들한테 충격을 주는 아동학대의 또한 번의 반복이었고 게다가 입양된 아동이었다는 점에서 저희에게 이중의 고민을 지금 안겨준 그런 사건입니다. 그 후에 국회가 일사천리로 아동학대범죄처벌특례법 개정안도 통과시켰고 이제 입양 제도에 대해서도 고민이 깊어지고 있는데 앞으로 어떻게 달라져야 할지 자 오늘 이 공익변호사로 활동하면서 여성 아동의 인권을 위해서 목소리를 높여온 서울대 로스쿨 소라미 교수와 말씀 나눠보겠습니다.
0: 소라미 교수는 사법시험 43회에 합격했고 사법연수원 33기입니다. 사법연수원 시절이던 2003년부터 힘없는 소수자들을 위해 무료로 법률지원을 해왔고 2004년 만들어진 국내 최초 비영리 공익변호사단체인 공익인권법인 공감의 창립 멤버로 2018년까지 여성과 아동인권을 위한 활동을 해왔습니다. 2019년 서울대학교 로스쿨로 자리를 옮겨 공익법률센터 부센터장을 맡고 있습니다
1: 소라미 교수 어서 오십시오
0: 네 안녕하세요
1: 네, 방금 제가 소개했던 것처럼 입양된 아동인데 학대 끝에 사망한 그죠네
0: 네, 맞습니다
1: 아 그렇게 학대하려면 왜 입양을 했다는 거예요? 저 정말 이해가 안 되더라고요 처음에 이런 일들이 근데 가끔씩 있잖아요.
0: 네네, 그렇죠. 2017년에도 비슷한 사건이 한번 있었어서 제가 그때 그 사건에도 좀 관여를 했어서 이번 음. 양천 사건 발생하고 좀더 남다르게 어. 다가왔던 것
1: 같아요. 2017년 관여하셨다는 게 어떤 사건이었죠?
0: 2017년도에는 대구의 입양가정에서 이제 입양간 3살 된 여아가 음. 두 차례 아동학대 신고가 있었는데 그때도 신고가 5인 처리가 되고 결국에는 심정지로 아동이 사망했던 사건이에요. 네. 음, 이제 음 그때도 그래서 학대 대응 시스템에도 문제가 있었지만 또 입양이라는 게 자연적으로 결정되는 그 가정은 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 아동이 그 태어난 원가정에서 살기 어려울 때 네. 뭐 국가랑 사회가 개입을 해서 좀 새로운 가정을, 대안적인 가정을 만들어주는 어떤 보호제도 중에 하나거든요. 그렇죠. 아동보호제도 중에. 음. 그래서 이제 입양, 가정의 문제다 이런 말씀을 드리려는 건 아니고 그렇게 우리가 맺어준 가정에서 그런 문제가 생겼으면 음. 그 절차에 혹시 문제가 있는 건 아닌지 제도적인 문제가 있는 건 아닌지 봐야지 않겠느냐. 짚어봐야죠. 네, 그래서 2017년도에도 이제 그 입양 절차에 대한 저희가 진상조사도 좀 했었고 학대 시스템에 대해서도 조사를 네. 좀 했었고,
1: 네, 그랬습니다. 이번 경우도 똑같아요.
0: 맞습니다. 입양된 네.
1: 아이고. 어 아동 학대 신고가 몇번 있었고 제대로 처리가 안 됐고 결국은 사망까지 갔고 이런 거잖아요. 그런데 이제 제가 앞에 그냥 상식적으로 질문드린 거 아니 그렇게 학대할 거면서 왜 입양까지 받나 어떻게 생각하세요 개인적으로는
0: 굉장히 어려운 문제인 것 같아요. 사실은 입양해서 잘 사시는 분들이 훨씬 많을 거라고 생각을 해요. 저도 이제 이번 사건을 지내면서 입양 부모님하고 이야기를 나눌 기회가 있었어요. 예, 입양 예. 부모님은 입장에서 이 사건이 너무 안타깝고 가슴이 아픈 거죠. 근데 그분이 해주신 말씀이 입양이라는 게 우리 사회에서는 너무 그저 좋고 선하고 아름다운 거여서 음. 너무 이제 칭송받을 일이고 어. 그래서 예를 들면 입양 부모를 심사한다 아니면 입양 절차를 더 자세히 본다 뭐 이런 거에 대해서 또 그리고 입양을 한 후에 좀 어려움들이 있을 수 있거든요 그런 걸 되게 말하기 어려운 구조라는 거예요 아. 그래서 근데 누구나 좀 겪을 수 있는 어려움들을 잘풀수 있게 여러 가지 제도적인 지원이나 그런 다른 입양 부모님들과의 교류나 이런 게좀잘 되면 좋을 텐데 그런 사전적인 심사나 준비 과정 그러니까 입양을 한다라는 게 어떤 의미인지 음. 입양 부모가 되실 분들이 충분히 자기 성찰을 할 시간이 필요하다는 거예요 그저 그냥 어, 나는 좀 좋은 일 하고 싶어 이렇게 아. 해서는 그 뒤에 어려움들이 굉장히 많으시다는 그렇군요. 거죠. 그래서 그런 것도 좀잘 준비를 예, 예. 해줘야 하고 이후에 입양한 후에 어려움에 대해서도 여러 가지 서비스나 지원이 필요한데 그런 게 지금은 전혀 없는 거예요. 음. 그러면 결국엔 어떻게 되냐? 입양에 관여한 삼자가 모두 실패하는 그렇죠. 아동은 너무 잔혹하게 사망을 예, 한 거고 예. 그 양부모 입장에서도 그때까지 굉장히 잘 사셨던 건데 갑자기 인생이 이제 망가진 거잖아요 한마디로 예, 보면 예, 잘못된 선택과 예. 뭐 개입으로 인해서 그리고 또 아이를 보낸 친생부모는 또 어떤 시간을 보내고 있요 가슴이 있겠어요. 찢어지죠 네, 그래서 그런 게좀잘 준비되고 알겠어요. 그리고 잘 지낼 수 있도록 좀 지원이 필요하다 이런 말씀을 많이 하시더라고요
1: 한마디로 입양은 거룩한 것그 위상에 짓눌려가지고 꼼꼼하게 뭘 따져보고 챙기고 이런 게잘안 되는군요
0: 맞습니다 예. 우리
1: 그 입양제도 어떻게 좀 고쳐야 할지 뒤에 얘기 나누도록 하고 네네. 아동학대 뭐 최근 몇년뭐 계속 우리를 경악하게 하잖아요 그때마다 법좀 처벌도 강화하자 뭐 적극적으로 더 경찰도 개입하자 뭐 얘기 계속 나오잖아요 요번에도법좀 바뀌었죠
0: 맞습니다 이번에 바뀐 건 뭐죠 여러 가지 바뀐 게 있죠 그래서 사실 놀라운 게이 사건이 이제 여론에서 언론에서 많이 문제가 되니까 음. 국회 법안이 몇십 개가 발의가 됐거든요 예. 사실 법조인 입장에서 봤을 때 그게 제대로 된 진단과 그 진단을 통한 대책일까 이런 좀 회의감이 들고요 음. 그리고 실제로 통과된 법들은 그런 내용들이에요 뭐 처벌을 좀 강화한다든지 예. 조사에 불응할 경우에 그에 대해서 더 처벌을 한다든지 음. 뭐 신고 의무자를 뭐 확대한다든지 이런 내용들이거든요. 그런 건 사실 법에 조문 하나 한 문구 넣고 빼고 뭐 이런 정도의 일들이 어떻게 보면 예산도 필요 없고 추가적인 인력도 필요 없는 <웃음> 법만 그냥 문구만 소, 손질하면 쉽게 어. 바꿀 수 있는 손쉬운 방안이라고 전 생각을 해요 예. 변호사 입장에서 그런 법이 수십 개 통과돼도 현장에서 발생하는 아동학대 사건을 예방하기에는 음. 어~ 터무니없다 이런 생각을 합니다 그래요. 그러니까 일단은 이 사건이 왜 발생했는지를 제대로 들여다봐야 되고요 그래서 이제 진상조사가 필요하다는 이야기도 계속했습니다 그런데 예. 어느 부처에서도 어느 국회의원도 진상조사에 나서주질 않아서 결국에는 그 언론에서 보도하면서 이 사건이 굉장히 커진 거거든요 예. 사건은 10월에 발생했는데 이게 전국민적인 공분을 일으킨 거는 이제 그런 프로그램에서 다룬 이후이고 그 그렇죠. 뒤에 국회도 움직인 겁니다 그래서 음. 제대로 된 진상조사를 하고 그에 맞는 법이면 법뭐 예산이면 예산, 아니면 시스템을 바꿔야 되면 뭐 행정적인 부분을 바꿔야 된다든지 이런 게 나와야 되는 거죠.
1: 그런데 그 과거에는 아동 학대가 있어도 뭐 예를 들면 신고 의무자, 뭐 병원이나 또 어린이집이나 학교 교사 이런 분들이 애가 학대를 당했구나라는 걸 눈에 보면은 신고하도록 의무 조항이 생긴 것도 얼마 안 되지 않았습니까? 네, 네. 근데 어쨌든 그래서 신고까지는 된단 말이에요. 맞아요. 예. 번 경우도 신고가 돼요. 그럼 누군가 출동을 하죠. 근데 그냥 번번이 그 부모 밑으로 다시 돌려 보낸단 말이에요. 그러다가 사망까지 간 거잖아요.
0: 맞아요. 예, 맞습니다. 그러니까
1: 요번에 법을 좀 바꾼다는 것도 그 부모랑 좀 떼놓자.
0: 네네. 뭐 이런
1: 걸좀 강화한 거 아닌가요? 그건 필요한
0: 그런, 거 아니에요? 그런 내용도 들어가 있죠. 2회 예. 신고가 있으면. 2회. 즉시 분리하겠다. 이런 음. 내용도 아동복지법 개정이 돼서 통과가 됐습니다. 그런데 사실 이제 기계적으로 몇회 신고 때 분리한다. 이게 중요하다기 보다는 사실 2회 신고가 있어도 사안이.
1: 경중에 따라서. 네네네. 음. 위태롭고
0: 중화하면 분리가 필요한 거고. 수차례 신고가 있어도 그게 또 사안에 따라서는 경미한 사안이면 은또 불리할 필요가 없을 수도 있는 거거든요. 그러네요. 그래서 그거를 횟수를 기준으로 기계적으로 접근할 거는 아닌 것 같고 예. 이 사건에서도 결국에는 3회 신고 다 신고 의무자들 신고 너무 잘해 주셨고요. 예. 심지어 자료도 너무 잘 만들어 주셨잖아요. 예. 그 사진이라든지 이런 예. 부분. 그리고 그때그때 그때 즉각 현장 출동도 다 했어요. 경찰이나 아동보호전문기관에서. 출동데 어디서 출동 문제가 거요 출동을 했는데 가서 보고. 아이가 어리잖아요. 그러니까 어. 자기 어떤 피해를 입었는지 말할 수가 없잖아요. 그래서 어떤 조사를 하냐면 결국에는 가해자로 의심되는 지목된 부모 얘기 듣고 부모들은 보통 안 했다고 하겠죠. 어. 이번 사건에서도 다뭐 오다리 교정하려다 허벅지 멍이 나는 거다, 뭐 몽골 반점이다, 뭐 이런 식으로 그 가해자로 지목된 예. 분들의 말 듣고 어 그럴 것 같다 음. 하고 돌아오는 거예요. 그런데 저희가 하는 얘기가. 이 아동학대 신고 말고 만약 일반 성인간에 있었던 폭행 사건이나 상해 사건이라고 해요 그런 경우에도 경찰이 조사를 할때 가해자의 말만 듣고 아 그렇습니까 별 문제 없군요 <웃음> 아니 쌍방
1: 얘기 다들어죠
0: 그렇게 그렇죠 그래야 되죠 근데 지금 이제 이런 사건들에서는 아이가 아동이 너무 역류하다 보니까 아동이 의사 진술을 할 수가 없잖아요 예. 그러 다 보니까 조사가 오히려 가해자의 진술 중심으로 조, 진행되는 경향성이 있고 음. 문제는 이제 그러면 그. 진술은 듣되 위험성을 전문적으로 판단을 할수 있어야 되는데 사실 그런 부분이 많이 부족한 것 같아요.
1: 급기야 경찰이 공식 사과까지 했잖아요. 이번 경우는. 그리고 또 얼마 전부터. 아동학대 전담 공무원제가 실행되고 있잖아요 네,
0: 맞습니다. 네.
1: 이번에도 전담 공무원이 간 거예요? 그건 뭐? 아니요. 아니. 아직
0: 그 어. 그때 그 사건 때는 아동학대 전담 공무원 제도가 시행되기 전이어서 그 민간 아동보호전문기관에서 예. 같이 갔었고요. 이제 올해부터는 아동학대 전담 공무원이 아동학대 조사를 같이 하게 돼요. 경찰과 함께 조사를 합니다. 그러니까 네. 경찰은 사건을 이제 수사해서 처벌하기 위해서 음. 그 혐의를 발견해서 형사처벌하기 위해서 수사를 하는 거고 아동학대 전담 공무원은 어떻게 이 가정에게 이제 사례관리를 하고 아동을 보호할 것인가라는 측면에서 조사를 하는 거죠. 예. 예전에는 그 조사 업무를 민간의 아동보호전문기관이 맡아서 했었어요. 그데 그러다 보니까 가서 이제 문 열어주세요 하면 사람들이 문도 안 열어주고 맞아요. 이제 민원 제기는 너무 많고 그래서 음. 그조사 업무를 민간에서 하기는 어렵다 이런 얘기들이 이제 굉장히 많이 있었고 그래서 이번에 그러면 그거를 지자체에서 맡아서 하자라는 취지에서 아동학대 전담 공무원 제도를 만들었죠 취지는 네. 매우 좋다고 생각합니다
1: 여기 이제 충분한 그 인력이 있어요? 전문성을 가진 인력이.
0: 그게 문제죠. 그래서 이제 시행은 돼야 되는데 지금 전국 지자체에서 아직도 배치가 안된 지자체도 있는 걸로 알고 있고요. 음. 그 다음에 전문성이 정말 중요하잖아요. 그 아동인권 감수성도 되게 중요하고 학대에 대해서 판정할 수 있는 식견도 있어야 되고 경험도 있어야 될 텐데 기존에 이제 다른 업무 하시던 분들이 배치되기도 하고 한 40시간 정도의 온라인 수업 받고 배치되셨다고 해요. 그래요. 그리고 또이 아동학대 신고가 밤낮을 가리지 않을 거 아니에요. 네. 그러면 야간에도 조사를 나가야 되고 하는데 그럴 만큼의 인력이나 네뭐 야근 수당을 할줄수 있는 상황도 아니고 그래서 이런 게 사실 준비되지 않은 상황에서 제도가 시행되기 시작해서 좀 걱정되는 부분도 많습니다.
1: 그럼 이제 교수님 생각하실 때는 뭐 뭐를 해야 합니까?
0: 제도는 좋다고 생각을 해요. 아동학대 전담 공무원, 공무원이 공무원 그러니까 음. 공공이 예. 아동학대 사례에 대해서 조사도 하고 직접 사례관리까지도 하고 하면 너무 좋죠. 네. 그러면 이게 이 제도가 원래 취지대로 작동될 수 있도록 아동학대 전담 공무원을 확충할 수 있도록 예산 지원이 가, 가능해야 하고
1: 예산 투입해서 네네. 인력을 더 확충하고 그렇죠. 그들그 교육시키고 그럼요.
0: 전담 공무원들이 이제 아동학대 사례 어떻게 조사하고 해야 음. 되는지에 대해서 더 깊이 있게 전문성 있게 교육이 되어야 되겠죠. 그리고 이분들이 순환 보직으로 해서 여기서 조금 일하다가 다른 업무 또 하고 하면 다 소용이
1: 없잖아요. 그래서 그럼 앞에 전담자가 주, 붙을 이유가 없는데. 맞습니다.
0: 그런데 전담이라고 했지만 <웃음> 음. 그래도 결국에는 또 다른 보직으로 갈 수밖에 없는 구조로 되어 있는 걸 알고 있는데 아. 이것도 조금 더이 업무를 좀 전담해서 오래 할수 있도록 예, 그런 예. 행정적인 부분도 보강이 필요하다고 생각을 합니다. 예. 근데 실제로는 다이 업무를 안 하고 싶어 하신다고요. 일종의 3D 업종일 수 있어요. 그 안에서는 민원 제기도 당할 수 있고 음. 그리고 언제든 신고 전화가 오면 밤에도 나가야 되고 그리고 제대로 된 매뉴얼이나 교육도 없는 상황에서 순간적으로 본인들이 알아서 응대를 해야 되는데 그 책임의 소재는 너무 무거워졌잖아요. 그래서 서로 안 하려고 하는 기피업종이라고 해서 정말 걱정이 됩니다.
1: 그꼭 필요한 일인데 너무 힘들고 그래서 또 부담스럽고 그래서 사람들이 안 하려고 할 때는 거기에 왕창 더큰 혜택을 주는 수밖에 맞습니다.
0: 없어요 맞습니다 네, 네, 그런
1: 예산을 투입해서 맞습니다. 네. 그분들한테 충분한 대접을 해드리고 또막 응모자들이 몰려들도록 만들어야 되지 않아요? 맞습니다 어. 그래서
0: 사실 법이나 제도는 웬만큼 그동안 저희가 너무 안타까운 사건이 많았잖아요 예, 그래서 예. 법도 무수히 고쳤고 꽤 좋은 제도들도 해외에 있는 것들도 가져다 뒀어요 그런데 문제는 다 그냥 현장에서 작동하느냐 맞습니다 작동이 어. 안 되고 있어요 결국엔 그 이유는 거기에 그걸 실행할 수 있는 예산과 인력이 확보되어 있지 않은 거예요 그럼 결국에는 정부나 국회에서 지금 할 일은 그 시스템이 작동할 수 있도록 획기적으로 예산을 예산을 배정해야 되는 거예요 음. 그런데 그게 계속 잘안 되는 걸로 알고 있습니다
1: 그러니까 사회적으로 감시하자 그게 이제 신고 의무제 등등등이에요. 그다음에 잡히면 처벌을 제대로 하자. 지금 처벌 형량도 꽤 세죠. 맞습니다. 네. 중간에 이제 이 관리가 문제인데 경찰과 전당 공무원이 파견 현장에 간다 즉각 거기까지는 잘돼 있어요. 맞아요. 그 다음 네. 조치가 문제로군요.
0: 맞아요. 예, 어. 맞습니다. 가서 판단을 할수 있어야 되는 거예요. 지금 상황이 위험한 상황인지 경미한 상황인지. 그래서 이 가정에게 서비스 지원을 통해서 가족 기능을 회복할 수 있도록 하는 게 지금 우선인 상황인지. 음. 아이가 집에 있으면 너무 위험하니까 분리해야 되는 상황인지를 그때 네. 판단할 수 있는 담당자의 역량이 필요한 거고 혼자서 할수 없죠 그러면 그걸 시스템적으로 보강할 수 있는 제도들이 음. 같이 작동되게 해야 되는
1: 거죠 지금 그 법적으로 경찰관과 전당 공무원이 가서 상황 판단해서 아 얘는 분리해야 되겠다 할 하면 수 있습니다. 강제로 분리할 수 있는 할수 거죠 할수
0: 있습니다 제도는 어. 다 되어 있습니다 네. 그런데 그걸 못하는 거죠
1: 그건 뭐 한마디로 예상과 전문인력 확충 맞습니다 한마디로 그거네요 네네. 그런데 음. 요번에 통과시킨 법에도 아직 거기까지는 없다 네네. 하긴 그건 법이 아니에요
0: 그렇죠 네네.
1: 예산 심사할 때 해야 되는 맞아요. 거예요 네네. 음.
0: 앞으로 예산 심의들을 할 테니까요 그러니까요. 그때 좀다 같이 지켜보면서 이번에 내놓은 정부 대책이 그냥 허언이고
1: 예, 예. 그렇지
0: 않은지를 볼수 있을 것 그러니까 같아요 지금부터 네.
1: 계속 목소리를 내야 맞습니다. 예. 해당 부처에서 예산 편성한 올릴 때부터 대폭 증액이 돼야죠 네네 음. 아동학대 시스템에 대해서는 얘기 나눠봤고 입양 아까 네네, 얘기 나왔던 뭐 뭐가 필요하다고 보세요 음, 그러니까
0: 우리나라에 이제 입양하면 음. 떠오르는 이미지들이 몇개 있을 거예요 뭐 합정역이 홀트 홀트역도 있고요 우리에게는 그리고 그런 전쟁고아들이 이제 해외 뭐, 특히 미국에 가서 되게 예. 성공한 신화들도 있고요. 그때는 그럴 수 있다고 생각을 해요. 전후에 우리 사이가 경제적으로도 어려웠고, 그래서 아이들을 돌볼 수 없는 상황이었죠. 그리고 미혼모가 아이를 키우기에도 굉장히 사회적인 편견이나 차별도 심했고, 그래서 그때는 좀 비밀스럽게 빨리 아이를 해외로 이렇게 입양 보내는 것이 사회적인 관행일 수 있다고 생각을 하는데 문제는 그게 지금까지 60여 년 동안 그대로 그게 가장 최선인 것처럼 유지되어 온게 굉장히 문제인 것 같습니다.
1: 아직도 해외 입양이 더 많아요?
0: 아니요. 그건 그래도... 좀 줄긴 바뀌었죠. 했는데요. 여전히 사실은 300, 매년 300여 명의 아동이 해외입양되고 있습니다. 어. 국내 입양도 300여 건. 그러니까 예전에는 해외입양이 훨씬 많았는데 비슷한 그나마 정도? 비슷한 건데 음. 이 300여 명도 이제 어떤 기준으로 보느냐에 따라 다른데요. 그건 절대적인 숫자의 문제라기보다는 상대적으로 그런 숫자가 사실은 발생해서는 안 되는 거죠. 그래서 네. 그런 해외입양의 관행도 문제이고 국내 입양에서도 같은 거예요. 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 이 입양이 결국엔 아이에게 최선의 음. 가정을 만들어줘야 되는 거잖아요. 그러면 준비하는 과정부터 좀 꼼꼼히 살펴보고 준비가 잘돼 있는지 어떤 생각으로 입양을 하려는 건지 그리고 뭐 이런 제도들이 좀 보완이 필요한데 사전 심사, 네 사전 심사랑 그리고 사후 지원 이런 게 많이 필요한데 이게 이제 그런 기존 관행대로 아이를 어린 아이를 입양 과정에 빨리 보내고 끝. 네. 음. 그리고 누구에게도 그거를 공개하지 않고 이런 식으로 입양이 계속 되어왔던 게 문제인 것 같습니다. 그래서 가급적이면 어 입양 절차에 이런 침모도좀 관여할 수 있게 하고 그리고 입양 이전에 원가정에서 아동이 계속 양육될 수 있는 가능성들도 좀 검토도 하고 음, 음. 그리고 이제 입양 기관에 보내진 아동들만 입양되는 게 아니라 다른 시설에 있는 아이들에게도 입양의 기회가 있어야겠죠 그런데 우리는 입양이 그렇게 입양기관이 다 알아서 해왔기 때문에 음. 그런 시설에 있는 아이들에게 입양의 기회가 안 가는 거예요 많이들 아시는 베이박스를 통해서 시설에 간 아이들에게는 입양의 기회가 너무 제한이 많아요 왜냐하면 우리는 입양을 민간 입양기관이 다 알아서 하고 있기 때문에 어. 이런 나라가 없어요 그래서 이게 공공의 이제 아동보호체계 안에서 같이 이루어져야 되죠. 그래야 모든 아이들에게 네. 입양 기회도 같이 제공이 되고 또 입양 절차도 아동에게 무엇이 최선인지도 좀 촘촘하게 살펴봐야 음. 되고 음. 그런 것 같습니다.
1: 그러니까 입양의 기회를 모든 아동에게 주자. 네. 이거는 정말 필요한 것 같아요. 네, 네. 그런데 약간 딜레마적인 게 입양 사전에 심사를 강화한다는 거는 네, 네. 차칫하면 그것 때문에 입양이 좀... 저조해지지 않을까? 네, 네. 이런 걱정도 또 있거든요. 맞아요.
0: 그런 말씀도 많이 하세요. 어. 그래서 이제 저희가 뭐 입양 쪽 연구하신 연구자분들이나 여러분들이랑 같이 얘기를 해보면 그걸 준비를 잘해서 안전한 가정의 아이를 보내는 것이 더좀 중요하지 않겠느냐. 그리고 음. 충분한 시간을 가, 가지고 입양, 그러니까 입양의 입양 의사를 밝힌 분들이 사실 다 너무 좋으신 분들이에요. 사실 예, 좋은 뜻을 예. 가지고 하려고 했기 때문에 입양을 하기 위해서는 이런 이런 것들을 고려해야 된다라는 거를 차근히 시간을 가지고 말, 이야기를 나누고 교육을 하고 음. 가지면 얼마든지 그 좋은 의도가
1: 네. 성공적인
0: 대안적인 가정을 이루는데 도움이 될수 있다고 라 말씀하시더라고요 근데 우리가 그걸 음. 한 번도 시도를 해보지 않은 거죠 음. 근데 그렇게 해서 잘하고 있는 나라들이 있고요
1: 그거는 우리 입양법을 손봐야 됩니까? 아니면 법은 그냥 놔둬도 제도만 좀 보완하면 됩니까?
0: 입양법을 많이 손봐야 합니다. 고쳐야 돼요? (웃음) 네, 입양법이 어. 지금은 다 그냥 민간에서 알아서 하도록 어. 되어 있기 때문에 그렇게 하려면 이제 많이 좀 대폭적인 손질이 필요한 상황입니다.
1: 지금 뭐 국회나 정부 차원에서 법 개정 움직임이 있나요?
0: 말씀드렸던 대구에서 2017년도 예. 대구 사건 때, 진상조사를 마치고, 입양특례법 전부 개정안 발의를 했었어요. 음. 그게 이제 20대 국회 때 발의가 됐었는데, 잘 통과가 안 됐었고, 처리가 안 됐군요. 네. 21대 국회 넘어와서는 현재로서는 개정안 발의된 건 없습니다. 그런데 이번에. 이미
1: 만들어놓은 개정안이 있겠, 있으니까.
0: 있죠. 20대 국회 때한게 음. 있죠. 근데 이번 사건 이제 터지고, 정부에서나 국회에서도 관심 가지고 지금 바꿔보려고 논의들을 활발하게 하고 있는 것 같아요. 그래서 많이 관심 갖고 이번 기회에 네. 입양제도에서 우리 아이들이 더좀 행복할 수 있게 맞아요. 바꿀 수 있으면 좋을 것 같습니다.
1: 음. 그리고 아까 해외 입양 거론하셔서 뭐 어떤 사건 하나가 해외 입양 됐는데 해외에서 두 번이나 파양당하고 뭐 그러다 결국은 시민권도 못 얻고 뭐 이런 사례가 있다고요? 네네. 뭐 어떤 맞습니다.
0: 거예요? 어, 이제 2016년도에 미국으로 이제 입양된지 삼0뭐 사십여 년 만에 한국으로 네, 강제 추방돼서 돌아오신 거예요. 왜요? 왜? 근데 이제 그분이 가서 입양 가서. 잘 사신 것도 아니었고 아동학대를 당해서 1차 가정에서 이제 파양되고 두 번째 가정에서도 학대 피해를 입어서 아이고. 결국에는 미성년 나이에 자기 스스로 돌보기 위해서 막 노숙 생활하고 아르바이트하고 되게 어렵게 어. 생활을 하신 거예요. 이제 그러다가 뭐 절도 사건이나 폭력 사건 이런 거에 연루가 돼서 조사를 받다 보니까 시민권자가 아니네 이러면서 예. 우리나라에서도 외국인이 범법 행위를 저지르면 강제추방할 수 있게 어. 그~ 출입국관리법에 규정이 돼 있거든요 마찬가지로 미국에서 이제 본인은 자기는 당연히 시민권자인 줄 알고 살다가 어~ 뭐~ 그렇게 큰 범죄는 아니고 형사사건에 연루돼서 조사를 받다 보니 이 사람이 어. 시민권자가 아닌 거야. 그게 확인돼서 결국에는 그 끝에 강제 추방이 결정돼서 이제 한국으로 추방이 되신 거예요. 그래서 이런 잠깐, 사례들이 잠깐만요.
1: 입양을 했던 곳에서 파양을 하면은 시민권이 사라져요?
0: 아니요, 아니요. 그래서, 그래서 이제 한국 사회에서 그런 사례가 한 5, 6년 전부터 생기기 시작한 거예요. 미국에 음. 입양 가서 잘 사는 줄 알았는데 40대에 이제 강제 추방돼서 돌아오시는 분들이 생겨서 보니까 네. 우리나라에서, 그러니까 홀트나 우리나라가 해외로 입양은 보냈지만, 거기서 에 시민권 취득하는 것까지를 살펴보지 않은 거예요. 어. 사후, 사후 추적을 하지 않은 거예요. 어허. 사후 관리를. 거기에서도 절차를 거쳐야 자동으로 시민권이 부여되는 게 아니라, 네. 거기서 입양 재판을 한번더 해야 되고, 그리고 나서 그거에 따라서 시민권 취득 절차를 밟아야, 그래요? 시민권을 취득하는 거죠. 그러니까 그거 안된 분들이 복지부가 파악하기로 한 2만여 명 되는 걸로 하. 파악이 되고 있는데 다행스러운 건 그분들이 이제 큰뭐 범죄와 연루되지 않고 살면은 음. 뭐 문제가 없겠지만 이런 이런 식으로 그 어떤 기회에 연루가 되면 강제 추방될 위험성 이 있다는 거죠.
1: 저는 그냥 미국 같은 사회에는 자유들이 해외에서 입양을 받았다 신고하면 보고바로 시민권이 주어지는 줄 알았어요.
0: 그렇죠. 저희도 다 그렇게 알고 있었죠. 어. 그런데 이제 거기에는 미국 사회의 문제도 있지만. 입양 보낼 때 우리가 너무 속성으로 보낸 것도 문제였던 예, 거예요. 네, 예,
1: 알겠습니다. 네,
0: 네. 그래서 비자 같은 것도 잘 갖추지 않고 보내서 음. 미국에서 재판이 필요한 상황으로 아이들을 보낸 거예요. 네. 그래서 더 어려워진
1: 거죠, 상황이 앞으로는, 앞으로는 아무튼 해외 입양 자체가 없어져야 되지만 네. 뭐 여전히 조금이라도 있다면 은 그런 관리 필요하다는 얘기네요. 네, 알습니다또 하나, 이것도 또 청취자분들이 잘 모르고 계실 것 같은데 외국인, 우리나라에 결혼해서 이제 오신 여성분들. 근데 아이를 낳 기르다가 이혼한 분들 많잖아요. 네, 그런 분들이 아이가 성년이 되면 네. 강제로 추방당해요?
0: 이제 그, 다 그렇지는 어. 않, 않아요. 그러니까 만약에 영주, 영주권이나 귀하신청을 해서 좀 안정된 신분을 가지고 계시면. 네. 오케이 예. 괜찮습니다. 아이가 성년이 돼도 괜찮습니다. 그런데 예. 문제는 그 절차가 굉장히 까다로운 거예요. 음. 뭐 한국어 능력 시험도 봐야 되고 또 재정 능력, 뭐 삼천만 원 이상의 뭐 통장 잔고가 있어야 되고 이런 어. 것 때문에 이분들이 다 일하면서 혼자서 생계를 책임지고 아이를 양육하고 있어서 음. 이런 절차를 밟기가 어려우신 그래요. 거예요. 그래서 기존에 이제 그 비자, 결혼 비자로 계속 연장하면서 사시는 거예요. 아이 키우면서 어. 그런데 그 비자로 연장 가능한 게이 아이가 성인인 때까지만 연장이 <웃음> 가능하도록 되어 있는 거예요. 예. 그러니까 그 안에 귀화를 했다든지 하면은 괜찮은데 예. 보통은 생계 때문에 그걸 못하시는 경우들이 있어요. 그래서 예. 이제 그게 안된 상황에서 아이가 성년이 되면. 더 이상 비자 연장이 안 되는 거죠. 음. 그래서 아이도 되게 불안해 하는 거예요. 제가 이제 몇분 사례 통, 통화하면서 인터뷰를 해보니까, 애가 뭐 중학생, 고등학생 이러면 아이도 이제 벌써 불안해하고. 엄마 도만더 크면 엄마는 그쵸? 떠나는구나. 어, 우리 엄마는 어떻게 하냐. 어. 그리고 이분도 이제 아시는데, 그래서 뭐 한국어 시험 준비도 하고 하지만, 이게 이제 너무 어려운 거예요 막 어. 일하면서 아이 키우면서 막 그것까지 하기가 어려우신 거예요 그래서 제가 하고는 있지만 안 되면은 어떻게 할지 모르겠어요 이런 말씀들을 막 하시는 어, 거죠
1: 어떻게 도와야 돼요 이런 분들은
0: 그래서 그래서 최근에 저희가 학생들하고 같이 국가인권위원회 이 제도를 바꿔달라고 음. 진정을 냈어요 그래서 이, 그런 제도가 결혼 이주민의 행복 추구권도 침해하지만 그 아이들은 한국 국적자거든요 왜냐하면 예. 아빠가 한국인이기 때문에 그렇죠. 국적 한국 사람입니다. 그래서 아이의 행복 추구권도 침해하고 그런 가족 결합권도 침해한다 이런 취지로 그래서 제도를 좀 개선해달라라는 취지로 어 진정을 했습니다. 네. 좀 다들 납득하실만하지 않나요? 글쎄요. 다들 공감해주시면 음. 이게 뭐법 바꾸는 것도 아니고 지침 바꾸는 거거든요. 그래서 지침만 바꾸면 맞습니다. 돼요. 맞습니다. 네, 네네. 그래서 음. 사실은 법무부에서 네
1: 알겠습니다. 결단으로
0: 할수 있는 일이라고 생각합니다.
1: 오늘 어 아동 학대 문제. 제도적 보완과 예산, 인력 이야기 집중적으로 나눠봤고 입양제도, 입양법도 전면 개정이 필요하다. 그 어떤 점 사전 준비, 또 사후 관리 이런 점에 먹지 봤고요. 그 추가로 두 가지 우리가 모르고 있었던 해외 입양되면 자동으로 외국의 시민권이 생기는 줄 알았더니 아니더구나. 또 결혼해서 한국에 오신 분들 이혼하시거나 그러면 바로 영주권이 생기거나 그런 게 아니더구나. 아이가 18살 되면 쫓겨날 수도 있구나. 처음 알았습니다. 법적으로 고체할 대목들이 여러 곳 있군요.
0: 네. 많이 관심 가져주시고 음, 성원해 주시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 서울대학교 로스쿨 소라미 교수 함께 만났습니다. 고맙습니다. 감사합니다.